0: Radio karantin. Ova je još jedan radio karantin u kojem pričamo o životu u dijaspori. U ovoj emisiji kako izgleda život u duboko militarizovanom društvu, u nesigurnom okruženju, u zemlji u kojoj svaki stan ima sklonište. I kako izgleda život u jednom od najskupljih svetskih gradova. Ja sam Aleksandar Kocić, moja današnja gošća je Ivana Savić-Azulaj. Ona sa porodicom živi u Tel Avivu u Izraelu, gde kao naučnik radi na razvoju novih lekova. Neizbežno najveći deo našeg razgovora fokusiran je na Hamasov napad na Izrael 7. oktobra i izraelsku odmazdu u Gazi koja je usledila. Kako vas je zatekao 7. oktobar?
1: O, pa, žestoko. Se Bili ste u Izraelu, u Telaviju. Reč. Da, ja sa ovaj, mužem i decom sam 6. oktobera e, se vratila u Telaviju. Bili smo na letovanju u Elatu, to je grad na jugu, na ovaj, granici sa Egiptom, na Crvenom moru, prelepo mesto. I ovaj, vratili smo se 6. uveče. I samo legli da spavamo, kofer je već raspakovan, sva tako. I ujutru u 6. sati čujem sirene. E sad šta je ovde specifično, Mislim, ja sam, nije prvi put da sam čula sirenu ovde, mi to da kažem relativno često imamo, ali uvek postoji neki način Uvek smo mi na neki način spremni, uvek mi znamo da se nešto kažem tako, kuva u gazi, da se nešto dešava na jugu, da je bilo nekoliko napada, recimo, a sad ovo samo nabram sve šta, sve šta se od toga dešavalo, da je bilo napada recimo na kibuce i, i delove oko gaze i onda mi znamo da možda u nekom periodu može da stigne i do Tel Aviva. Ovog puta apsolutno nije bilo ničega pritom je ovaj taj 7. oktobar eh, ovog puta pao na jedan od njihovih najvećih praznika sukot zato smo mi bili na odmoru nije neradnih dana ljudi su na odmorima sa porodicama i to je bila subota ujutru to je u stvari njihov šabat kada je 90% Izraelaca u kući i sa i sa porodicama Ako smo mi, ja sam čula sirenu, i onako, misli, ja imam dečake, blizance, ja sam njih uzela u dve ruke, odmah budila čerku, mi smo odmah otišli u sklonište i sad gledamo se onako međusobno sa komšijama, bukvalno su svi ljudi bili u nevrovatnim šoku. Šta se dešava? I u tom momentu mi ošte ne znamo šta se dešava.
0: Mi znači čuli mi odate u sklonište, ali ne znate zašto ste otišli u sklonište.
1: Da, mi čujemo sirene i to ono što svi, mislim... To je, kad kod nekog stranaca dođe u Izrael, to je jedna od prvih stvari koje nauči, znači kako da se ponaša u slučaju vazdušne opasnosti, šta raditi. Um. Ovde postoje opcija da zgrada ima sklonište u podrumu, da svaki sprati ima sklonište ili da svaki stan ima sobu koja je sklonište. To je prosto takva gradnja da se jedna vertikala napravi od betona, od nekog blindiranog betona, onda se naprave i specijalna vrata, i ventilacija i tako dalje, tako da je to sklonište. Ono što sklonište.
0: u filmovima gledamo nekada kao panic room.
1: Bukvalno to. Sve, sva nova gradnja koja je rađena od 90. kad danas ima e, skloništa u stanovima. Moja zgrada je nešto, baš početkom 90. građana, tako da mi imamo sklonište na spratu, znači četiri stana, jedno sklonište. Tako da ovaj, u, u Tel Avivu mi imamo 60 sekundi, znači, od kad počne uzbuna, znači da u narednih 60 sekundi e, raketa će biti iznad nas. To je zapravo to vreme. Ljudi u Berševi, moji prijatelji koji tamo žive i dok sam ja tamo živela, tamo je deset sekundi. Znači, to je ono prosto vreme da, da se ode do te sobe. I onda najčešće ljudi stavljaju spavač u sobu da im bude sigurna soba, ako se desi u toku noći, tako da su već tamo. Tako da mi smo samo otišli tako u piđamama, u potpošuljama, samo smo izašli i svi su se gledali u čudu. I sad naravno počinju ovaj, polako vesti nad svim aplikacijama, počinjemo da saznajemo šta se dešava. Bilo je žestoko.
0: Kad ste saznali šta se desilo, prvo da vas pitam, prijatelji rodbina, je u redu?
1: Svi, svi su u redu. Većinom su u centru Izraela, uglavnom svi žive u centru, većina njih u Tel Avivu, tako da svi su dobro.
0: I vi ste mi posle rekli da ste otišli iz Beograda.
1: Da. Ja sam tad, mislim, onda kad smo prosto saznali do kojih granica je otišao taj 7. oktober i šta se tu zapravo dešavalo. To nikad neće zaboraviti u životu. Mi smo imali na televiziji, njihova nacionalna televizija je stavila ugao broj žrtava. I to ide kao, na, ovaj, kao, da, mislim, kao da se broji neko vreme, kao da se ne broji ljudske žrtve. To je bilo strašno, u sat vremena broji se poveće za 100-200. Kako su tad oni ovaj, saznavali? koliko se žrtao. To je bilo strašno. I sad ja iskreno u tom momentu, pošto smo stalno imali sirene, onda smo već je to krenulo da bude ne ponošljiv. Ja sam sa dve bebe. Bilo mi je baš naporno. Imam ovaj čerku koja je šest godina i ona se plaši. E, či, taj zvuk je prosto grozan. I ako mi znamo, okej, okay, tu smo Zajedno smo, u stanu smo, možemo da odemo u skloništa, ali e, užasno je stresno. I onda ovaj, smo muži i ja razmišljali prosto da decu ne bi smo oko toga, i čerku maltretirali i bebe da mogu da spavaju, da prosto imaju neke osnovne. Da smo odlučili da, da odemo za Beograd, a da, s druge strane i moji su bili u Srbiji jako uplašeni, E, tako da je imalo mi i tog pritiska bilo onako e, i zbog toga sam se odlučila jer su me moji stalno zvali da dođem, nemoj da se igraš, dođi, budi tako da sam ja, eto, iz tih nekih razloga odlučila da odem i bili smo mesec dana u Beogradu, tad od recimo nekog 12. 13. oktobera do skoro kraja novembra smo bili tad u BGE-u. Užasno su ljudi preplašeni, užasno. Ja sam, ja kad sam ovde došla da živim, ja sam shvatila koliko je ovde način razmišljanja o bezbednosti, pre svega svakodnevnoj, drugačiji nego na ono što sam ja navikla. Ovde se mnogo priča o bezbednosti, ovde se i politički izbori prave na osnovu toga koliko neko obećava i na koji način obećava bezbednost. To je užasno važno ovde pitanje i meni je došlo bilo jako čudno ali ova inacija generalno izstraum iz u traumi Znači to, svako ko ovde dođe i popriča sa nekim običnim izraelicam, pita ga nešto tako, shvatit će da je, da je u traumi. Um, naprimer, postraumatske studije, ja imam uvid u to kako se ovde rade. Naprimer, moja kuma radi postraumu u Beogradu i ona mi kaže da su najbolje postraumatske studije one koje se izvode ovde u, u, u Izraelu. Je to prosto tako podnebno. Posle 7. oktobra to je otišlo do nekih nenormalnih skala. Ja lično sam se baš plašila tog 7. Posle tih nedelju dana što sam bila, znači izađemo ispred grade, odemo gore, dole, vratimo se. Nismo bili sigurni šta će se desiti, koji džip može da najde, baš u našu ulicu i šta može da se desi. Ljudi se mnogo plaše, mnogo se plaše masovnih okupljanja. Naravno, posle je nova festivala, svi muzički festivali, sve je ukinuto, nema. Od, od toga se više nije dešavalo. Sad masovna okupljanja se dešavaju, uglavnom, evo sad već kreću protesti i ljudi su protiv dosta, zapravo, Ljudi u Tel Avivu su dosta protiv ovoga što se dešava sada i na koji način ovaj, Netenjahu vodi sve ovo i, i, i tako
0: da. Pre 7. oktobra videli smo da je pre Hamasovog napada uh -huh. na Izrael videli smo da je izraelsko društvo, društvo bilo dosta podeljeno, pre svega oko političkih i ustavnih reformi, oko toga šta je vlada htela da menja ustav i ovlašćenja Vrhovnog suda i tako dalje ali to su uglavnom bile one neke normalne trzavice ujedno zdravoj demokratiji. Uh
1: -huh.
0: e, koliko, koliko je ovaj šok od 7. oktobra ujedinio društvo ili nije?
1: Je, jako dobro pitanje. Ovaj zato što Pre 7. oktobera svakog, ja, ja, ja ne znam tačan broj da vam kažem, ali ja mislim da je preko dve godine konstantnih protesta svakog vikenda bilo. Znači, blokirani su autoputevi, blokiranje taj najveći trg u Telavivu, ljudi su se užasno bunili i protiv koruptivnog režima. Mislim, kad kažem koruptivni režim, to ne može se poradi sa onim koruptivnim, kao, kao što ljudi u Srbiji možda to zamišljaju, ali korupcija postoji. To je i definitivno jeste prisutna i ljudi su se mnogo ovaj, protiv toga bunili. Međutim, sve je stalo od tog 7. oktobera i ljudi su u jednom momentu krenuli da, i osvanuli su neki transparentni u gradu, nema levog i desnog više. Ne postoji levide, en small, en ja min to njihovo. Znači nema levog i desnog, sad smo svi zajedno, ali... Kad, kad se ovde čuje da smo svi zajedno, onda smo svi zajedno u misiji da naše a, ljude koji su trenutno tauci u gazi vratimo. I to je, bio onaj prvi, to je bila prva iskra kod svakog prosto normalnog čoveka koji im ne oči ili neće da bude politički aktivan, ali da se ljudi koji su zarobljeni tamo a, vrate. Međutim, kako je to sad sve a, jako dugo traje, I kako je normalno i vojska i, i, i država čini to što čini, ljudi vide da se pomera fokus sa, te zajedni, sa tog zajedničkog cilja. I zato ljudi danas u Tel Avivu protestuju. Protestuju pre svega, organizuju proteste oni čiji su najmiliji zarobljeni u gazi. Jer oni vide da posle stoji nešto dana rata, ti ljudi su da i dalje tamo. Možda živi, možda nisu živi, to niko ne može da zna. I sve informacije koje ti jadni ljudi dobijaju su preko nekih Telegram, TikTok videa koji su u najmanju ruku grozni i koji Hama spušta. I onda tako ljudi to prate odjedno vide nekog svog. Tako da je to užasno. Tako da ljudi su... Ujedinjeni. ne mogu ne da
0: zamislim kroz što ti ljudi prolaze
1: strašno, znaš šta to je sada, sada svaki dan na televiziji slušamo priče kako se, na primjer kako je neko sa nova festivala uzet, kako je e, nastradao, šta njegovi najbliži sada rade. Pa e, onda neko koje, e, za čije na primjer postoje dokazi da je i dalje živ, da je talac u gazi, šta se sa njegovom porodicom dešava. Znači konstantno, evo već tri nešto meseca su te priče na televiziji. To je toliko traumatično da nema to, nema dalje. Ja to ne poštam zbog moje čerke, ne želim da ona to gleda, ali onda uveče pustim da bi bila u toku.
0: E sad, veliki broj nas posmatrača sa strane, da tako kažem, ljudi koji, koji su osjećali isto tako šok i veliko razumevanje i saučešće sa žrtvama Hamasovog napada u Izraelu, već mesecima gledamo razaranje u Gazi i pitamo se gde je kraj i dokle ovo može i ja ne mogu da zamislim pakao kroz koji sada prolaze ljudi u Gazi. Pa moram da vas pitam i ovo, kakva, kakva je reakcija u Izraelu? Koliko, koliko je i dalje velika podrška ratu koji Netanjahova vlada vodi? Da li ima drugačijih glasova koji kažu da ovo treba menjati?
1: Definitivno ima drugačijih glasova i opet to što sam vam rekla, znači posle kada već te, te operacije uzimaju maha, opet je to tačka deljenja stanovništva. Vi imate opet uh, u tom momentu, češće znači, sam rekla u jednom momentu, je sve stalo, a sada se opet razdeljuje gde vi imate ljude koji, su, um, koji razmišljaju dokle ovako. A, mi, vo, mi želimo naše uh, taoce da vratimo, ali očigledno je posle nekog vremena pokazano da ovo možda nije način. S druge strane, uh, ljudi se užasno plaše Hamasa. Ljudi se plaše da ako se oni potpuno ne, ne eliminišu da će se 7. oktober 10 opet i e, lideri Hamasa to i govore mislim postoje vide gde oni to govore da će se to desiti tako da su ljudi podeljeni između toga da, da, da želimo da se to opet desi ali ne želimo ni da ovo nastavi da traje i jako je komplikovano
0: Kakav je vaš osjećaj evo dok mi ovo snimamo uh -huh. u Hagu je nastavljen uh -huh. proces koji je pokrenula Južna Afrika protiv Izraela uh -huh. uh, za genocid u Gazi. Juče su opet u zapadnim prestonicama uh, bile masovne demonstracije u znak podrške uh, palestincima uh -huh. u Gazi. Pričam, izdvojam zapadne zemlje, zato što su zapadne zemlje nekako prirodni saveznici Izraela, uh -huh. ali se javno mnjenje u tim zemljama uveliko okrenulo protiv Izraela. Uh -huh. Kakav je vaš osjećaj kao neko ko živi u Izraelu ili vaših prijatelja, kolega, komšija? Da li ljudi, da li ljudi svesni u Izraelu toga i kako razmišljaju?
1: Ja mislim da su ljudi svesni, svi apsolutno se na primer plaše i niko neće da u nekom narednom periodu recimo putuje u Evropu, ljudi se plaše. S druge strane, ljudi osjećaju veliku nepravdu jer... Evo recimo, ja sam dve godine protestovao protiv ovog režima. Išao sam svake nedelje na proteste, jer ne želim da ovaj režim odlučuje u mojoj budućnosti, a sada zbog njihovih odluka mene ceo svet mrzi. I ja ne mogu da odem recimo na, na Christmas party u Berlin ili ne mogu da odem u London, zato što toliki antisemitizam ovaj, se trenutno cveta. I ljudi, ono privatno, prosto ljudi, osjećaju da je to nepravda. E, e sad, politika je naravno nešto, mislim, ovde ovaj, na početku su svi bili u šoku, ali evo da vam kažem, mislim, ja se bavim naukom i uglavnom sam sa ljudima koji su dosta onako levo orijentisani I onda imam možda i malo iskrivljenu sliku um, Jer ne mogu da pričam šta se dešava na drugim. Mislim, kad pogledate, Bibi Netenjahu je i dobio većinu zato što se ujedinio sa desničarima i zato što je on e, o, o, posle što je izgubio izbore pa se vratio tako što je se ujedinio sa izričitim desničarima čije izjave, kada Izraelici čuju, osjećaju sramotu. I onda je to užasno komplikovano pitanje, a ljudi, ovako, moji prijatelji, moje kolege generalno osjećaju nepravdu, e, jer eto to je to, to, to. I osjećaju opet da je antisemitizam u porastu tolikom da je to prosto napad na, njihovu, na njihov integritet, na njihovu istoriju, na njihovo sve, tako da je i to dosta tužno
0: ja u britanski mediji makad pratim izveštavanje uh -huh. i onda ovaj i analize pa onda svako malo čujete nekog od ovih što vi kažete univerzitetskih profesora ili novinara uh -huh. Hareca i sličnih ja. medija u Izraelu koji su vrlo kritični prema Netanjahovoj vladi prema uh -huh. načinu na koji se vodi rat u Gazi e onda uh -huh. juče slušam госпођу koja je lider doseljenika uh -huh. na zapadnoj obali i mm -hmm. zgrozim se time što čujem kad kaže da Izrael treba Jevrij treba da se naselje u Gazi, Palestinci treba da odu u druge zemlje, tamo će im biti bolje da jednom završimo tu priču. I onda mi stalno nekako u glavi ne mogu da verujem da je jevrejska nacija sada na sudu za genocid, nacija koja je preživela tako
1: tako. Tako je to jako jako čudno, pa ovaj, ja mislim te izjave.
0: Ili imate vi izjave... Vi ja smo iz Srbije. Da. Jel imate vi taj nekakav osjećaj, dežavija, jer i mi iz Srbije smo prošli, kroz to ja sam bar otišao iz zemlje kad je počeo rat u bivšoj Jugoslaviji. Mm -hmm. Mm -hmm. Ne kažem da sam imao lične neprijatnosti, ali sećam se šta sam čitao, šta su ljudi govorili o, o Srbima i tako dalje, Je li vi sad taj osjećaj kako živite u Izraelu, ovo što ste malo pre rekli, ljudi se boje da odu u Evropu, ljudi znaju kako ih sada doživljavaju u Evropi?
1: Ja ovaj, sam tad bila jako mala, ali sećam, da sam recimo sa 14. Čet... 14 godina bila u Londonu, baš u nekoj školi engleskog jezika i da sam ja ta došla, rekla da sam iz Srbije i da sam morala da objasnim e, kako sam ja jedno normalno mlado biće koje je samo došlo tu da uči jezik i gomile pitanja sam dobijala koje mi je tad bilo m, potpuno čudno. Ja nisam ošto razumela, sam bila tad mala, sam ošto razumela na koji način su tada nas svi posmatrali. Ja sam čak i mala pitanja ono kako si opšte mogla da dođeš ko je tebi ovo omogućio ili tako neka sulo da pitanja e sad ja pošto sam ovde sa tim iskustvom e imam imamo osećaj kao ovo sam već prošlo ovo već ovo pogotovo što i znate onu rečenicu kao kad naši pričaju za Hagu naši osuđenici u Hagu i i Srbi su takvi takvi takav narod takav narod mislim kako da kažem ti ljudi koji su to uradili oni jesu uradili zločin ali kako bih se ja kako ja mogu da se poistovetim sa tim Na koji način ja mogu da se poistovetim šta je neko odlučio da uradi eh, tad u Bosni ili... Eh, tako isto je i ovde. Izraelici mogu da kažu da su njihovi najmili... I jedna vrlo bitna stvar. Ne postoji Izraelac koji ne zna nekoga koji nije nastradao tog 7. oktobera. To je jako specifično. Drugo, ne postoji Izraelac kome neko jako važan nije u IDF-u. Brat eh, u vojci. Naci muž, brat, otac, sin, bukvalno ne postoji. Ja u mušavljevoj porodici imam trenutno trojicu njegovih braća otataka koji su u vojsci. Tako da su ljudi vrlo vrlo privaтно u ovo ovaj u, uključeni, a s druge strane nemaju nikakav način da bilo šta spreče ili da utiču osim da izađu na ulicu i
0: protestuju. Isto već malo pre to spomenuli. Više puta sam čuo u izveštajima i u analizama, pričamo o Izraelu kako je Izrael za nas koji tamo ne živimo ili nismo nikad bili, malo težak da se shvati jer je to duboko militarizovano društvo. Ne militantno, nego militarizovano zbog toga što ima što živi u okruženju u kakvom živi i, i, i da, da ljudi samim tim ima jedan specifičan mentalitetiv način kod. gledanja na, uh -huh. na, na stvari ali van toga kakav je Izrael za život Pa znam da se nalazi jedan od najskupljih gradova sad na
1: Najskuplju užasno je skup užasno je skup i to to nas sve jako boli ali ovaj um,
0: Žrtva iz ostalog općeg uh, da,
1: Pa ovdje je Ja ne znam osobu koja je ovde došla, koja nije bila e, oduševljena i e, nije bila prosto iznenađena koliko je ovo jedna interesantna zemlja. E, unutar izraelskog društva postoji milijon podela koje je meni, evo, posle deset godina, ja volim te stvari. E, volim da znam te stvari. I dalje neke stvari nisu jasne. Znači, postoji podele, ajde, ja ću reći sad ono, neke najkrupnije podele. Postoji podele na versko i neversko društvo. Ajde. Možda ovo nije politički ispravan termin, ali pokušat ću da objasniti. Znači, postoje ljudi koji isključivo žive veru. Znači, oni uče Bibliju, ne idu u klasične škole, Ne, ne, ne uče se matematiku, jezik, fiziku, hemiju, ostalo, ču ne uče samo Bibliju, odnosno tih te njihove svete knjige. To su ljudi koji ne rade, a koje država plaća. Odnosno, to su ljudi koji, koje mi plaćamo. Znači ljudi koji su neversko stanovništvo, kao što sam ja, kao što su moje kolege, moja porodica, moj muž, su ljudi koji rade, koji su išli u školu, koji su studirali i plaćaju ogromne takse u ovoj državi. Jednim delom te takse idu za, za drugi deo stanovništva. Tako da u samom startu ovo što sam vam sad ispričala užasno podela. Kad sam ovde došla i pitala mog muža za neke stvari, on je odrastao u Telavivu, ovde su ovde studirao, svi prijatelji su mu iz Telaviva. Ja kad sam njega pitala neka pitanja vezana za obično ne zna, što meni je meni bilo čudno, kao pa ti si odavde, on kao pa da, ali ja ne pripadam tom svetu. Sad opet, opet druge podele, znači jevre, ovo je evrejska država, jevreje iz celog sveta su dolazili, sad vi tu imate i ruse, i etiopljane, i amerikance, i e, e, indijice, i latino, znači ljudi iz celog sveta još u užasan skup malih subkultura na jednom jako malo mjestu. I to je isto va jako teško da se pohvata. Sad na to moj muž, na primjer, njegovi baka i deka su uh 40ih godina došli iz Maroka ovde sa obe, sa majčine i očeva strane. A njegovi roditelji su ovde od ovde se rodili, on je ovde odrastao, ali eto, on je recimo treća generacija koja je odavde Tako da vi uvek imate, kad nekoga upoznajete ovde u Izraelu, kažem se ime, prezime, kako si, odakle si, i treće, četvrto pitanje je biti koja je tvoja porekla.
0: Šta vam je, najlepše, šta je, šta je najlepši aspekt života u Izraelu?
1: Najlepši aspekt je meni ta neka sloboda koju ja ovde osjećam. Ljudi su baš zbog toga što ima puno razlika. Da ima jako malo um, osude zbog tih razlika. Ja se ovde, ja se ovde nikad... Znao pitao ke okay, odakle si? Ja kažem iz Srbije. Dobro. A on je iz neke druge zemlje, on je iz neke druge zemlje. Znači svi smo nekud došli. Sad eh, jako je malo, mmm, eh, jako malo osude. Svi ljudi su veoma složni, ljudi su jako prijateljski nas. Ovde se osećaju neke neka nenormalna eh, neka sloboda. Eh, ja, eh, telavi je takav grad. Ovde da su nekako kog je došao, eh, ima utisak da je dobro došao e um, ovde je mnogo um, drugačijih ljudi i, i i da kažem rasno i, i um o poreklju i verski. Ovde ima mnogo pripadnika LGBT populacije. Moji dobri prijatelji su i došli zbog toga što nisu mogli u Beogradu da se osjećaju sigurno kao pripadnici LGBT populacije. Ovde žive, imaju partnere i srećni su. Tako da neka, neka, neka užasnost. To je paradoks jer ne može možda da se shvati okay, kako sloboda ako na svakih par meseci imamo, ovaj, ali ale to je stvarno neko ne, neki osećaj i koji na koji nam mislim samo ja već znam da ovaj ljudi koji ovda dolaze to osete. Talavi bih rekla da je ono naoko naj kako bih centralno mesto za sva apsolutno dešavanja i taj centar Izraela i High Tech centar ovde su sve najveće kompanije i najveći startapovi sve što se dešava dešava se u centru. Ostatak Izraela je drugačiji jer je isto prosto se ne, mislim da ne bih da zvučim onako kako ne treba, ali prosto ljudi gravitiraju na više ka centru jer je ovde i i najbolji i naj m, m, život. Ne znam da li bih no, mogla da uporedim sa Beogradom, ali ali recimo da da eto da je to neki dešavanja.
0: Jer ja sam živao u Londonu dugo, pa sad živim u Glasgowu, živao sam u Edimburgu i to su gradovi koji su deset puta manje od Londona, ali nema tu tutisak provincije i dalje su onako dosta internacionalni, kosmopolitski, a kad sam živao, živao sam deset godina i u Španiji, u Španiji se vidi razlika, ako niste u Madridu ili u Barceloni, sve ostalo je provincija. Mm -hmm. I, i lepo je, ali ima taj provincijski mentalitet.
1: Da, ovde je Izrael jako mala zemlja i sad, na primar, ovde je i najmanje selo koje je udaljeno, ne znam koliko, će imati e, možete da nađete moderno stanovništvo koje živi tamo. Ili u tim njihovim kibucima, recimo. To su onako zatvorene komune. E, to je sad posebna priča, ali i ovaj, tamo možete da nađete ljude koji su potpuno modernih shvatanja, koji samo prosto biraju da žive na 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 takvom mestu u, u blizu u prirodi ili tako nešto svuda ovaj svuda postoji veoma dobra infrastruktura dakle nema na primer ko u mom se, ko u selu od moje babe i dede, mislim, tamo nema ni interneta u Srbiji, ili tako to na ovde ne postoji. Dakle, ovde je apsolutno svuda je dostupna i e, jako blizu zrastvena zaštita, internet, veze i tako dalje. Ali Telaviv In je, je neuporedivo infrastruktura bolje. neuporedivo bolja. Da, autoputevi, isto specifična stvar, ovde se autoputevi ne plaćaju. Znači, nema naplatnih rampe. Nijel da? Nisam zna. Niko znaš. To je strava. Tako da ovaj, s te strane Izrael je mali, dosta koncentrisan i dosta dobro, infrastruktura je odlična i konstantno se gradi i poboljšava. Ali Tel Aviv je onaj tip grada koji ima centar, koji ima noćni život veoma razvijen, mlade ljude koji tu žive, koji ima jako dobar univerzitet itd. Tako da, ko je navikao na život u velikom gradu, onda je u, u Izraelu za to opcija Tel Aviv. Jerusalim vam... je veliki grad, ali je potpuno drugačija. Energija mm. i vibe, tamo je mnogo, verskog stanovništva, postoje četvrti podeljene, muslimanska, jevrejska, hrišćanska četvrti. Drugačije je to. Meni, na primer, po mom senzibilitetu, Jerusalim nikako ne odgovara.
0: A šta, šta vam smeta u Izraelu? Šta bi moglo da bude bolje?
1: Mnogo se plašim vojske i ne volim, mislim ja uopšte nisam, mislim, ni oružja se jako plašim oružja. Je to, na primer, moj muž je bio vojnik, normalno i, i pričam i te neke priče koje su u meni zastrašujuće iz, dok je služio. On sva sreća više nije u rezervama, ali mnogi njegov, njegovi njegov prijatelji jesu. E, meni je to užasna stvar, tako da ne znam, to, to me baš plaši. I sada imam troje dece i, i to mi je veliki strah. E, drugo, cene ovde je sve mnogo skupo ovako da se vratimo na na everyday life mnogo je sve skupo i bez obzira koliko god zarade bile dobre opet to nisu onolike zarade da bismo mi sad da mi možemo kažemo mi ne osećamo te cene osećamo i te kako
0: tako da ovo čuju ovi režimski tabloidi u Beogradu
1: <laughs> Možda možete to da ovaj srpski uh, montaž, što bi rekli, ovo ćete vi u montaži.
0: Ali da, ali je. ali
1: se telavi vi baš mm -hmm. baš skup grad.
0: Da, da, prosto. to to uvek čujemo.
1: To nije nešto što će vam neki uh, tele uh, čovjek iz telaviva reći, ma neka, ne, neki znači čovjek koji fantastično zarađuje će vam reći ovdje sve užasno skupo. Znači ne postoji osoba koja to ne oseti.
0: Ovaj rat bar ovakav kakav je, mora kad tad nadajemo se što pre Da, da se završi. Traume ostaju i na jednoj i na drugoj strani, ali da ste na kraju ipak optimi... da da li ovo što se desilo može da bude prekretnica i da dovede eventualno do trajnog rešenja palestinsko-izraelskog sukoba? ili će samo dalje produbljivati mržnju.
1: Iskreno da vam kažem, ja uvek moram da se ogradim, ja nisam e, političar, e, e, ali ja mislim da, da ovo neće dovesi do, do konačnog rešenja. Možda, sam, možda nisam u pravu što bi voljela bi da nisam, ali ja sumnjam. E, zato što iz Izrael izredima... Pa Izrael ima jednu ideju o, o završetku ovoga što je apsolutno nije opravdano i mislim da, ću, mislim da kako god da se ovaj rad završi izraelsko društvo će najviše patiti. Podele biti još veće na levu i desnu, meni se to već sad čini da kreće opet znači baš, baš ono, razdor i da će opet biti problema unutrašnjeg pitanja i tako dalje. Tako da meni se čini da će ovo čak i ako umine ovaj trenutni rat ostati još nerešeno pitanje. Dugo, dugo.
0: Radio Bio je ovo, još jedan radiokarantin, moja današnja gošća bila je Ivana Savić-Azulaj. Hvala na pažnji i hvala na podršci koju nam pružate, bilo jednokratno, bilo mesečnim uplatama, da pravimo ovaj podcast i uz vašu pomoć pokrivamo troškove njegovog postavljena. Sve detalje o tome kako da nas podržite naći ćete na našem sajtu radiokarantinkaojednareč.eu i naravno slušajte nas na svim vodećim streaming platformama, uključujući Spotify i Soundcloud. Veliki pozdrav! Iz Glasgowa. Radio karantin.